0: Zoals gezegd, de prekenserie zal vervolgd worden over 1 Petrus... ...en we lezen daarom uit de schriften vanmorgen. 1 Petrus 1, vers 13 tot en met 25. Ik nodig de kinderen thuis alvast uit om het document wat ik toegestuurd heb... ...om dat erbij te nemen voor straks. Dat kan denk ik helpen om naar de preek te luisteren. En in ieder geval om er daarna wat over door te spreken... 1 Petrus 1 lezen we dus samen, vers 13 tot en met 25. Als we even terugblikken, in de eerste twaalf verzen ...bezingt Petrus wat God in Christus gedaan heeft. Dat is rijk en royaal. Voor hen die geloven in Jezus Christus... ...is het reddende werk van de drie-enige God... ...de zekerheid voor nu en voor de toekomst... Zelfs als er verzoekingen zijn waar Petrus in vers 6 over schrijft. En op basis van die zaligheid die Petrus in de eerste twaalf versen uitwerkt, komt dan de oproep als volgt tot ons: Vers 13. Om God daarom de lendenen van uw verstand, wees nuchter en hoop volkomen op de genade die u gebracht wordt in de openbaring van Jezus Christus. Wordt als gehoorzame kinderen niet gelijkvormig aan de begeerten die er vroeger in de tijd van uw onwetendheid waren. Maar zoals hij die u geroepen heeft heilig is... wordt zo ook zelf heilig in heel uw levenswandel. Want er staat geschreven, wees heilig, want ik ben heilig. En als u hem als vader aanroept... die zonder aanzien des persoons naar ieders werk oordeelt... wandelt dan in de vrezen des heren... Gedurende de tijd van uw vreemdelingschap, In de wetenschap dat u niet met vergankelijke dingen, zilver of goud... vrijgekocht bent van uw zinloze levenswandel die u door de vaderen overgeleefd is. Maar met het kostbaar bloed van Christus. Als van een smetteloos en onbevlekt lam. Hij is wel van tevoren gekend. Voor de grondlegging van de wereld. Maar in de laatste tijden geopenbaard omwille van u... Door hem gelooft u in God, die hem opgewekt heeft uit de doden... en hem heerlijkheid gegeven heeft, zodat uw geloof en hoop op God gericht zijn. Nu u dan uw zielen gereinigd hebt in de gehoorzaamheid aan de waarheid... door de geest tot ongeveinsde broederliefde... heb elkaar dan vurig lief uit een rein hart. U die opnieuw geboren bent, niet uit vergankelijk maar uit onvergankelijk zaad, door het levende en eeuwig blijvende woord van God. Want alle vlees is als gras, en al de heerlijkheid van de mens is als een bloem in het gras. Het gras is verdort, en zijn bloem is afgevallen. Maar het woord van de Heer blijft tot in eeuwigheid. En dit is het woord dat onder u verkondigd is. Tot zover de schriftlezing... Naar de verkondiging zingen we uit psalm 17, vers 3 en 8. Ik zet mijn treden in uw spoor, opdat mijn voet niet uit zou glijden... wil mij voor struikelen bevrijden. En het achtste vers, psalm 17, vers 3 en 8, straks naar de preek. Tekst voor de verkondiging 1 Petrus 1, vers 13 tot en met 16. Om God daarom de lendenen van uw verstand... Wees nuchter en hoop volkomen op de genade die u gebracht wordt in de openbaring van Jezus Christus. Word als gehoorzame kinderen niet gelijkvormig aan de begeerten die er vroeger in de tijd van uw onwetendheid waren. Maar zoals hij die u geroepen heeft heilig is, word zo ook zelf heilig in heel uw levenswandel. Want er staat geschreven, wees heilig, want ik ben Heilig. Boven de preek staat geschreven gemeente hier en thuis... ...nuchter leven in crisistijd. Nuchter leven in crisistijd. En dat woordje nuchter komt natuurlijk uit de teksten. Wees nuchter, al heeft het wel een wat andere uh, gevoelswaarde, andere lading, denk ik, als wij nu uh, denken... Nuchter leven in crisistijd, twee gedachten daarbij. Allereerst, hoe doe je dat dan? In waakzame hoop. Vers 13 heeft het over de hoop. Hoop, volkomen op de genade. En die hoop is een waakzame hoop. Want Peter zegt, om God de lendenen van je verstand en wees nuchter. Dus even voor de helderheid. De kern van vers 13 is het woordje hopen. En hoe doe je dat dan? Hoe moet dat dan? Door je lendenen van het verstand te omgorden en door nuchter te zijn. Zo hopen op de genade die u gebracht wordt. En dan in de tweede plaats in gehoorzame navolging. En dat is vers 14 en 15 en 16. Wordt als gehoorzame kinderen niet gelijkvormig aan de begeerten van vroeger, maar wordt heilig in heel uw levenswandel. Dus nuchter leven in crisistijd, in waakzame hoop, vers 13, in gehoorzame navolging, 14 tot en met 16. Allereerst in waakzame hoop. Gemeente, het is een ingewikkelde tijd voor degenen aan wie Petrus schrijft. Ingewikkeld. Althans, dat kun je je wel voorstellen, toch? Vreemdelingen die verstrooid zijn, vers 1 van hoofdstuk 1, die uitgezworven zijn, die niet meer bij elkaar kunnen komen door de verdrukking opgejaagd zijn door vijanden. En deze mensen schrijft Petrus een brief. Het is een ingewikkelde tijd. Crisistijd. Zo kun je het wel noemen, denk ik. De tijd waarin Petrus deze brief schrijft. Is deze tijd ook crisistijd? tijd? Ja, maar ik haast mij om te zeggen dat dat... als we het vergelijken met de tijd waarin de christenen toen leefden... en waarin veel broeders en zusters vandaag de dag leven... ja, laten we eerlijk zijn en laten we dan nuchter zijn. Met alle ellende en met alle narigheid dan moeten we misschien ook wel wat relativeren. Vindt u ook niet? Ik zou u willen aanmoedigen om in deze tijd... veel getuigenissen te lezen. En de blaadjes zijn er te over... en op internet zijn ze ook te vinden... van broeders en zusters... die niet alleen met corona te dealen hebben... maar met veel heftiger vervolgingen... en crisissen dan wij. Dat is spiegelend... Zo is ook deze brief spiegelend. Want had u dat nou verwacht? Dat Petrus deze mensen die er zo doorheen zitten... dat hij die gaat aansporen om nuchter te zijn. Had hij niet wat pastoraler kunnen zeggen... ik heb met je te doen. Het zal ook wel heel moeilijk zijn voor jullie. Wat is het toch een moeilijke tijd. En wat hebben jullie toch veel narigheid... Het is de eerste oproep in 1 Petrus en de eerste oproep is deze... om God, de lendenen van uw verstand, wees nuchter en hoop volkomen op de genade. Gemeente, en ik denk dat we dat nodig hebben, ook vandaag. Geen pep-talk, geen cretologie Maar deze gelovige, nuchtere wijsheid van de schrift, ook in de gemeente. Geen grote woorden... Bijbelse wijsheid. Nuchterheid die past bij een heilig leven. Want daar wil Peters naartoe, in deze brief, naar dat heilige leven. En wat is heilig leven? Bij heilig leven denken wij al heel snel aan een bepaalde morele volmaaktheid. Hè? Als je heilig bent, dan doe je geen zonde meer, toch? Jongens? Heilig is zonder zonde zijn. Ja, maar dat is niet de lading van het woord heilig, wat Petrus straks in vers 15 en 16 zal gebruiken. Wat is heilig dan wel? Heilig is afgezonderd zijn. Ergens voorbestemd zijn. Laat ik met de kinderen even, even mogen beginnen vanmorgen door, door te proberen duidelijk te maken wat heilig dan is. Stel, je leest de krant, je bladert de krant door en dan zie je allemaal artikelen in. En je bent bezig met een presentatie, met een spreekbeurt voor de klas. Laten we zeggen, het gaat over uilen, ik noem maar iets. En in de krant lees je een artikel over uilen in Nederland. Wat doe je dan met dat artikel? Dat artikel dat scheur je eruit... en dat gebruik je in de voorbereiding voor je presentatie. Wat heb je met dat artikel gedaan? Je hebt het afgezonderd van de rest. Je hebt het even apart gelegd. Die krant goed, die gaat verder aan de kant... Maar dat artikel, daar gaat het om. Daar richt je je op. Dat gebruik je. Wie heilig is, is aan God toegewijd en zegt, Heeren, hier ben ik. Neem mijn leven. Laat het, heren. Toegewijd zijn aan uw eer. Een heilige persoon is niet iemand die zegt, wat zijn de regels? Dan zal ik eraan proberen te voldoen. Vertel mij wat de spelregels zijn om christelijk te leven. Nee, Heer, ik wil toegewijd leven aan u. Geef dat mijn hart, mijn handen, mijn hoofd... dat ze op u afgestemd raken. Nou, toewijding. Daar wil Peter naartoe in deze brief. Christelijke toewijding in crisistijd... En even voor de duidelijkheid gemeente, dat is niet een nieuwe wet of zo. Nu moeten wij proberen om heilig te leven, om nuchter te leven. Ik wijs u even op het woordje daarom. Dat is een heel belangrijk woord. Kinderen, op school krijg je ook lessen in die woorden, om die woorden te herkennen. En dan weet je daarom, dat is een conclusie, dat is een signaalwoord. Het woordje daarom in vers 13 wijst terug naar het voorafgaande. Vers 1 tot en met 12 zit eigenlijk in het woordje daarom. En waar ging het om in die eerste twaalf versen? Het ging om wat God in Christus uit pure genade, eenzijdige liefde voor zondaren gedaan heeft. Dat is de basis. En op die basis kan Petrus nu schrijven... En daarom spoor ik jullie aan om. Dit woordje is zo belangrijk, gemeente. Als dit er niet stond... dan zou het christelijk leven niet meer zijn dan je best doen. Je ergens doorheen slaan, zo goed mogelijk leven... zo um, volmaakt mogelijk proberen te leven. En daarom is dit woordje daarom... Ook een signaal wordt voor de christelijke gemeente. En ik vraag spiegelend vanmorgen maar aan, aan u en aan jou: hoe staat het ervoor? Is dit je basis? Is dit de basis? Geprezen zij de God en vader die door zijn grote genade mij heeft wedergeboren tot een levende hoop. Geprezen zij de zoon. Die zichzelf gegeven heeft voor mij in mijn nameloze verlorenheid. Geprezen zij de heilige geest. Die mij deel heeft gegeven aan de heerlijkheid die in Christus is. Is dat je basis? Weet je, daar gaan we niet vanzelfsprekend van uit. Ook niet in de kerk. Dat het allemaal wel goed zit en allemaal wel klopt. Daarom. Is dat de inhoud van het leven van jou en van mij? Alleen dan kan ik vanmorgen oproepen tot een leven van navolging. Anders wordt het een, een eigen project. En daar loop je echt mee vast. Om God daarom. Een goede toetssteen zou zijn, of je de psalmen... Die we net gezongen hebben, of je die met je hart kunt zingen. Psalm 31. Geloofd zijn God, die zijn genade aan mij heeft groot gemaakt, die voor mijn welstand waakt. Het wonder, zeg maar. Dat jij niet hem uitkozen, maar dat hij jou heeft uitgekozen, getrokken heeft uit de duisternis. En nu tot kennis heeft gebracht van de Heer Jezus Christus. Nou, daar word je niet wat mee. Maar weet je wat, wat je dan wel krijgt? dan ontstaat er een verlangen, Heere, geef dat ik nu mag. Maar ga in uw spoor. Wijs mij de weg. Ten leven. Geef dat ik u achterna mag komen. Nou, dan zit je goed. Want gemeente, daar gaat het daar gaat het ook in de christelijke gemeente om. Hè? Niet of u um, in het juiste hokje uh, staat... maar of er een leven van, van navolging op gang komt. Vergelijk het jonge mensen met een hardloopwedstrijd. Een hardloopwedstrijd. Stel, hè, je hebt getraind voor een hardloopwedstrijd... en je wilt eraan meedoen. Nou, je gaat je inschrijven, maar niet iedereen kan meedoen. Er is een bepaalde limiet... En je krijgt te horen, je mag meedoen. Je hoort erbij. Nou, je bent blij. Maar is dat, is dat dan alles? Nee, je hoort de uitslag, je mag meedoen. En dan ga je je ook inspannen natuurlijk. Je bent niet tevreden met alleen het bericht. Je hoort erbij, je mag die hardloopwedstrijd lopen. Nee, dan in de startblokken en, en gaan... En die wedstrijd proberen uit te lopen en de finish, de stopstreep halen. Nou, dat is ook het christelijk leven, gemeente. Het is een dwaling, het is echt een dwaling om te denken dat je moet weten of je uitverkoren bent. En als je dat weet, als je erachter komt, hoe dan ook, linksom of rechtsom, maakt dan ook niet zoveel uit. Maar als je, als je dan maar weet dat je uitverkoren bent, dan zit het goed. Nee, dan zit het niet goed. Dan zou je zorgeloos en laks worden, dan kun je hele delen van de Bijbel eruit scheuren. Waarom kiest God uit, waarom verkiest God zondaren uit? Om op de Heer Jezus te gaan lijken. Om het beeld van zijn Zoon gelijkvormig te worden. God is in de hemel, maar zijn kinderen op de aarde. Die wil hij op hem laten lijken, zodat in deze ondergaande wereld er iets van heiligheid... en nuchterheid en hoop en verlangen en liefde mag zijn... Johannes zal laten schrijven. Hoe groot is de liefde die de Vader ons gegeven heeft. Dat wij kinderen van God genoemd mogen worden. Nou, en dat stopt Johannes niet. Want dan schrijft hij verder. Nu zijn wij kinderen van God en het is nog niet geopenbaard wat wij zijn zullen. Maar wij weten dat als hij geopenbaard zal worden, wij... Hem zullen zien zoals hij is. En wij hem gelijk zullen zijn. En dan komt het. En iedereen die deze hoop op hem heeft, die reinigt zichzelf. Dus het is echt niet waar dat genade je zorgeloos maakt. Genade doet je inspannen. En vandaar dat Petrus het kan zeggen. Om God, de lendenen van je verstand en wees nuchter. Nou, dat lijkt me heel ter zake in crisistijd. Dat je dit hoort. Want wat doet een crisis? Of het nou een coronacrisis is of een, of een persoonlijke crisis. Of, het maakt even niet uit wat voor crisis. Een crisis is altijd iets wat je heen en weer schudt. Hè? Wat je tot nadenken stemt. Wat je doet, doet stilstaan. En wat ook een gevoel van kwetsbaarheid en onzekerheid geeft. Hoe lang gaat het duren? Waar gaat het naartoe? Um, wat kan ik vasthouden? Wat moet ik loslaten? Nou, u kunt het wel invullen, denk ik. Hè? Wat is het gevaar van een crisis? Dat je helemaal in beslag genomen wordt door alle informatie, berekeningen, gedachten, verlangens, frustraties. Dat je een speelbal wordt op de golven van corona... Van persoonlijke crisis. Omgort de lendenen van je verstand. Wat is dat? Nou, kinderen, denk maar. Dat is een, het is een beeld. Hè? Denk maar even aan de uh, mensen van duizenden jaren geleden. Die liepen in van die mantels. Die lange mantels. En ze hadden dan vaak een riem. En die riem die gebruikten ze om de mantel op te schorten. Zodat je je voort kon bewegen en ook snel kon lopen. Als je dat vergat, ja, dan struikel je over die mantel. En dan viel je, dan kom je niet verder. Dus je hebt die riem nodig... om die mantel op te schorten en vooruit te komen. De gang erin te houden. En dat beeld past Petrus toe op het verstand, op het denken. Om God, broeders en zusters, in die vijf gemeenten in de verstrooiing. Om God, de lendenen van je verstand. Weet u dat de Heer Jezus dat beeld ook gebruikt heeft? In de gelijkenis, Lukas 12. Houd de lendenen opgeschort, zegt hij, en houd de, houd de lampen brandend, want uw Heer komt. Dan gebruikt u het beeld van de, van de Heer die, die terugkomt. En het appel om waakzaam te blijven, als die aanklopt, dat je meteen open kunt doen en hij bij jou is. Ik vind het trouwens wel mooi, gemeten dat uitgerekend Petrus dit zegt, de man van de actie, de man van de daad. Hij zegt om God te van je verstand. Dus begin met denken, niet met actie, met doen. Denken. En dan nog even gemeente. Ik moest ook denken aan Exodus 12, aan de uittocht van het volk van Israël. Hoe moesten ze dat doen, kinderen? Ze moesten met haast het paas gaan eten en ervoor zorgen dat hun mantels opgeschort waren zodat ze al een minuut weg konden uit Egypte. Nou. Dit beeld past Petrus toe op de christen. En hij zegt Laat het verstand niet heen en weer geslingerd worden, meegezogen worden door informatie die op je afkomt, door gedachten. Maar omgort de lenden van je verstand en wees nuchter. Dat betekent blijf bij je positieven, word niet beneveld door alle informatie... U zegt, ja, maar hoe kun je nou selecteren? Het is allemaal mooi door mee vanmorgen. Maar hoe kun je dat nou weten wat, wat nou goed en wat nou fout is? Er is zoveel informatie tegenwoordig. Er is zoveel wat je kunt zien en zoveel wat je hoort. Nou, het is eigenlijk heel eenvoudig. Ik ga vanmorgen niet zeggen, je moet je oren dicht doen en je ogen dicht doen. Want dat, dat gaat gewoon niet. Ik kan wel zeggen... Zorg voor filters hè? bij je ogen en bij je oren. En niet alles wat je ziet is goed en wijs. Ja, maar hoe weet je dat dan? Nou, Peter zegt, hoop volkomen op de genade die u gebracht wordt... in de openbaring van Jezus Christus. Alles wat je helpt om die toekomst... de openbaring van Jezus Christus met meer ingespannen verwachting te verwachten... Alles wat daarin helpt, laat het toe. Maar omgort de lendenen van je verstand. Wees op je hoede. Want er is zoveel wat de hoop smoort. En laten we dat bij onszelf nagaan in deze tijd. Alle gedachten die opgeroepen worden door informatie... Alle dingen die gebeuren in je leven, die roepen wat op. Waar brengt het mij? Helpt het mij in het hopen op de genade die mij gebracht wordt in de openbaring van Jezus Christus? Of vertraagt het mij in de loop? Juist in deze weken dacht ik weer aan, dat is nu een jaar geleden... Uh, dat ik met een groepje in India was en dat we in gesprek waren met christenen die uh, verliezen leden, man of vrouw, uh, kwijt waren geraakt. En ik, ik zal nooit vergeten, ik heb het al gezegd, geloof ik, dat een van die christenen zei toen wij vroegen: Ja, maar hoe ga je dan om met zo'n enorme crisis in je leven? Zou je niet verlangen dat het voorbij zou zijn? Christen zei: It's normal. Het is normaal, het hoort erbij. Het hoort in de openbaring van Jezus Christus. Ik hoef mezelf daar ook niet naartoe te werken. Hij wordt mij toegebracht. Dat is genade. Als crisis. Je brengt bij genade op de knieën met lege handen. En dan zou deze tijd van zuivering gemeente wel eens voor u en voor mij gebruikt kunnen worden. Om ons meer uit handen te slaan. Minder de regie en de controle te kunnen houden. Maar meer te hopen op wat komen gaat. Want gemeente, daar gaat het naartoe. Naar die heerlijke grote dag. Petrus noemt het de openbaring, de apocalyps van Jezus Christus. Dan zullen we hem zien zoals hij is. En dat zal een verschrikking zijn voor degene die Jezus niet kennen. Maar het is een blijdschap voor degene die hem kennen. Daarom laat je... Niet door alles, door de waan van de dag, door de media die je bestookt, daarvan afbrengen. De dag komt dichterbij, zegt Petrus. Om God de lenden van je verstand. Wees gefocust, wees nuchter, wees bij je positieve. En hoop volkomen op de genade die je gebracht wordt in de openbaring van Jezus Christus. Dat krijg je erbij, zegt Petrus. Als je door hem opgezocht bent, uitverkoren, opnieuw geboren, tot een levende hoop, dan is dit wat je krijgt. Maar wat ik jullie aanraad, omgort de lenden van je verstand. Het ligt vast bij hem, jawel. Maar wees toch nuchter, want je berooft jezelf van geestelijke zegen. Als je jezelf laat leven en alles maar slikt voor zoete koek en... De informatiestroom laat gebeuren, binnen laat komen. Om God de lendenen van je verstand. Gemeente, we hebben realisten nodig. Nuchtere, christelijke realisten. Dat zijn geen pessimisten, dat zijn ook geen optimisten... maar dat zijn mensen die de werkelijkheid onder ogen zien en weten... en deze werkelijkheid die we zien, die gaat voorbij... Maar wie de wil van God doet, die bestaat tot in de eeuwigheid. Gemeente, dat is toch een hoopvolle boodschap. Waar wij de regie kwijtraken, raakt hij de regie niet kwijt. En zalig ben je als je van Jezus bent. Want dan is dit je toekomst. En het wordt naar je toegebracht, zegt Petrus. Nou, wat een bemoediging zal het geweest zijn voor die vreemdelingen... die, die van huis en haard verstrooid zijn, verdreven zijn... die weinig meer in handen hebben... Die één ding weten, we zijn opgezocht door Gods genade. Zijn bloed reinigt van al onze zonden. En de verzoekingen zijn vele en ze leveren veel bitterheid en droefenis op. Maar het gaat voorbij, de zaligheid die wacht. Ja, en hoe gaat dan de weg daar naartoe? Dat is eigenlijk vers 14 tot en met 16, hè? Kijk, die waakzame hoop, dat is wat Petrus schetst in vers 13. En dan de gehoorzame navolging, dat staat in vers 14 tot en met 16. Want eh, vers 13, dat, dat wordt geconcretiseerd in vers 14, 15 en 16 door het woord levenswandel te gebruiken. Ziet u dat staan, vers 15? Levenswandel. Nou, levenswandel, dat is, dat is alles. Alles wat je doet en, en, en laat. Van de vroege morgen tot de late avond wandelen wij door het leven. Dus het is een, to een, een, een totaal plaatje van je leven, zeg maar. Hè? Word heilig in heel je levenswandel, zegt Petrus. Waarom gebruikt u nu ineens het woord heilig? Nou, dat komt niet uit de lucht vallen. Dat, dat heilig heeft alles te maken met wat tot nu toe gezegd is door Petrus. Nuchter zijn de lenden van je verstand omgorden en hopen... dat is het heilige leven wat Petrus bedoelt. Nog even terug naar het voorbeeld van dat artikel over de uilen in de krant. Wat je scheurt uit de krant, wat weggelegd wordt... wat gebruikt wordt voor een bepaald doel. Zo is het ook, zegt Petrus, bij ieder die van Christus is... die is toegewijd, bestemd om voor hem te leven, heilig te leven. En dat betekent twee dingen zegt Petrus. Twee dingen. Het betekent allereerst dat je iets niet moet doen. Wat dan? Word als gehoorzame kinderen niet gelijkvormig aan de begeerten die er vroeger in de tijd van uw onwetendheid waren. Dat is het negatieve maar je moet iets ook wel doen, zegt Petrus, namelijk, zoals hij die u geroepen heeft, heilig is, word heilig. En dan wijs ik u eventjes op die twee imperatieven. Word niet gelijkvormig en word heilig. Kinderen, is er wel eens een, een, uh, iemand geweest tegen jou die gezegd heeft, word groter. Of word sterker. Nou, als je vader dat tegen je zegt, dan ga je lachen en denk je, Ja, word sterker. Hoezo? Hoe, hoe moet dat dan? Dat, dat, dat kunnen we eigenlijk niet, hè? Nou, dat is ook weer niet helemaal waar. Als je nooit iets aan lichaamsbeweging doet... Ja, dan word je niet veel vitaler van, natuurlijk. Hè? Begrijpt u? Dit... dit... Deze imperatief wordt niet gelijkvormig en wordt heilig is een passieve imperatief, een passief bevel. Het zegt dus twee dingen, je bent verantwoordelijk voor wat je doet en niet doet en je bent aangewezen op een krachtbron van buiten. Onthouden, je bent verantwoordelijk voor je levenswandel, van de vroege morgen tot de late avond. En je bent in die levenswandel, in die heilige levenswandel... aangewezen op een krachtbron van buiten. Nou, Laten we dat nou eens tot slot met elkaar bekijken. Wat, wat betekent dat dan concreet? Wordt, allereerst dat negatieve... wordt als gehoorzame kinderen niet gelijkvormig aan de begeerten... die er vroeger in de tijd van uw onwetendheid waren... Wordt als gehoorzame kinderen. Zo spreekt Petrus de christenen in die gemeenten aan. Jullie zijn gehoorzame kinderen. Dat zijn jullie. Dat is jullie status. Jullie zijn niet meer de rebellen van vroeger. Jullie zijn niet meer de verlorenen die in de duisternis leven. Jullie zijn de gevondenen. De kinderen van God. De gehoorzame kinderen van God. We mogen iemand die beleidt christen te zijn... dan ook houden voor een gehoorzaam kind van God naar het oordeel van de liefde. Zo spreekt Petrus hen aan... en zo spreekt vanmorgen het woord allen aan die van Christus zijn. U bent een gehoorzaam kind. Ja, weet Petrus dan niet dat gehoorzame kinderen ook ongehoorzaam kunnen zijn? Jawel, zeker wel. Kijk maar, wordt als gehoorzame kinderen niet gelijkvormig aan de begeerten die er vroeger in de tijd van uw onwetendheid waren... Petrus heeft het hier over een vroeger Jonge mensen, ieder die in de Heer Jezus gaat geloven... heeft een verleden en een heden. En bij de een is dat heel, heel radicaal gegaan, dat kan. Dat je bij wijze van spreken de dag zelfs kunt aanwijzen waarop het veranderde. In het merendeel van de gevallen gaat het geleidelijker. En toch kun je ook dan spreken, denk ik, van een vroeger. Vroeger leefde je veel minder betrokken op het woord. Veel minder doordrongen van de ernst en van de rijkdom van het woord. Herken je dat? Al luisteren, moet je even spiegelen hè, vanmorgen. Ik hoop ook dat u dat doet tijdens de preek. Is dat nou bij mij ook zo? Herken ik dat? Is er een eertijd, zoals Paulus ergens anders zegt, en een heden... Wordt als gehoorzame kinderen niet gelijkvormig aan de begeerten die er vroeger... en dan zegt Petersen er nog iets bij... in de tijd van je onwetendheid waren. Nou, dat vind ik wel een hele mooie naar de jongeren toe. Vooral degene die studeren. Want er zijn vast eh, vrienden, studenten, medestudenten die zeggen... christenen, als je christen wordt, dan ben je echt dom... Kijk, atheïsten, die denken tenminste na. Maar christenen denken niet na. Die geloven alleen maar. Moet je even kijken wat hier staat. Petrus zegt... Vroeger leefde je in de tijd van je onwetendheid. Wie in Christus gelooft, denkt na. Die is nuchter geworden. Die is bij zijn positieve gekomen. Net als die verloren zoon. Tot zichzelf gekomen. Die omgort de lendenen van zijn verstand. Dus denk niet, jonge mensen, als je vanmorgen meeluistert... ik ben dom als ik Christen ben. Weet je wat dom is? Je verstand niet ten dienste stellen van de God die je het verstand gegeven heeft. Dat is dom. Vroeger leefde je in de tijd van je onwetendheid, maar toen je tot geloof gekomen was, bent, zegt Petrus, is die onwetendheid ook voorbij. Je bent tot het besef gekomen, ik ben maar een heel klein mini-mensje. Ik moet verantwoording afleggen voor mijn leven, richting hem die mij geschapen heeft. Dit leven schiet voorbij. Laat het leven niet voorbij gaan. Vroeger, de tijd van de onwetendheid. Vandaag, de tijd van weten, beseffen. En Petrus zegt, word nou niet gelijkvormig aan die, die begeerte van vroeger. Hoe ging dat vroeger dan? Nou, vroeger rolde je uit bed. Dacht je niet na over hoe begin je de dag? Dan kun je toch zelf wel hard werken? Vroeger, een paar jaar geleden, dacht je niet na over je, over je mediagebruik. Dat, dat stroomde gewoon binnen. Je lag aan het infuus van de media, er was geen enkele stop. Vroeger, toen dacht je niet na. Als vrienden je uitnodigden: joh, ga je mee zaterdagavond daar naartoe? Een leuke tent. Ja, dat kan tegenwoordig natuurlijk meer, maar vroeger, een paar jaar geleden nog wel even lekker alles vergeten, drinken enzovoort. Vroeger. Vroeger dacht je niet na over wat je uitstraling... je houding deed met andere medechristenen in de gemeente. Ze moesten je maar nemen zoals je was en zoals je bent. Maar vandaag is dat veranderd. Hoe komt dat? Als gehoorzame kinderen heb je het verlangen gekregen om op Christus te lijken. Om heilig te worden in heel je levenswandel. En dat betekent keihard vechten met jezelf. Want gemeente, ieder die denkt dat het christelijk leven iets is... wat je aankomt waar je en wat dan vanzelf gaat, die zit echt mis. Christenleven is voortdurend geconfronteerd worden met, met je eigen geniepigheid. Met je eigen verkeerde gedachten en verkeerde gedrag... Christen zijn dat is Jezus navolgen en dat betekent in Zijn spoor gaan, jezelf kruisigen. Het woord gelijkvormig, in het Grieks staat daar een woord waar ons woord schema vandaan komt, wordt als gehoorzame kinderen niet gelijk aan het schema van vroeger. Kun je het schema van vroeger nog bovenhalen toen je de Heer Jezus nog niet kende? Dat was toen je schema. Nou, op zondag rolde je de kerk binnen. En je ging twee keer. en Je las wel uit de Bijbel. En je bad wel. Maar eigenlijk was je leven vooral gedragen door jezelf. Je eigen ego was belangrijker dan. Heren, wat wilt u dat ik doen zou? Kijk, dat is dat, is dat vroegere waar Petrus het over heeft. En blijkbaar is dat zo'n machtgemeente, zo'n kracht dat dat nog steeds weer opspeelt in het leven van een kind van God is dat vroeger niet voorbij in de zin van dat je er geen last meer van hebt. Die begeerten, die verkeerde verlangens, die verkeerde idealen, die verkeerde gedachten, die zijn er nog steeds. Maar Peter zegt, wordt er nou niet gelijkvormig aan? Conformeer je er niet aan, maar vecht er tegen. Dat is heilig leven. Dat is gehoorzaam navolgen als je ook jezelf leert kruisigen. De catechismus noemt dat de oude mens laten afsterven. Dat is een hard proces, pijnlijk ook. Word als gehoorzame kinderen niet gelijkvormig aan de reflexen van vroeger. Je zat achter je scherm, je zit achter je scherm en je laat je gewoon gaan... Op niemand die het ziet. Je komt thuis als man. Na een drukke dag. Je bent moe. En jij bent het middelpunt van je gezin. De rest moet maar gewoon zich voegen naar je grillen. Wordt als gehoorzaam. Gaat het ook over christenleven dan? Hoe ik mezelf opstel als man? En... Ja, natuurlijk gaat dat erover. Ik zou haar zeggen: daar begint het. In hoofdstuk 3 gaat het over de vrouwen en over de mannen. Hoe ze zich dienen te gedragen. Gemeente Christen zijn is niet iets, iets vaags. Maar dat is heel concreet. De omgang met anderen, huisgenoten, gemeenteleden... wordt niet gelijkvormig aan de begeerten... die er vroeger in de tijd van je onwetendheid waren. Gemeente, als de Heere God vanmorgen nou een, een, een pijnlijke snaar raakt hè, in je leven... Dat je opnieuw erkent, dat is een gevecht en ik lig zo vaak onder. Wat is dan de weg die Petrus wijst? Lees eens mee vers 15. Maar zoals hij die u geroepen heeft heilig is, wordt ook zelf heilig in heel uw levenswandel. Weet u wat ik nou zo treffend vind dat Petrus niet zegt, nou, nou ga ik je leren hoe het wel moet. Daar zijn wij van. Hè? Van de zelfhulpboeken en de, de praktische handleiding... om het dan toch goed te doen. Weet je wat Peter zegt? Hij heeft je geroepen. Wie is die Hij? De Heilige. Hij die heilig is, heeft je geroepen. Als christelijke man, als christelijke vrouw... als christelijke jongen, meisje... Word zelf heilig in heel je levenswandel. En dan moet u in één adem doorlezen. Want er staat geschreven, wees heilig, want ik ben heilig. En dat komt uit Leviticus 19. Dat is een citaat uit het Oude Testament. En als je terug zou bladeren naar Leviticus 19... dan vind je in het boek Leviticus allemaal wetten... En wie oppervlakkig leest, die denkt, ja, dat zijn allemaal wetjes. Israël moest voldoen aan allemaal regeltjes. Nee, die wetten, die geboden die God gaf aan zijn volk... die komen hier vandaan. Ik ben heilig, ik ben anders. Wees, mijn volk, ook heilig. Wees ook anders, toegewijd aan mij... Dus Petrus zegt niet... hier heb je tien tips. Tien... Um, tien stappen... om heilig te worden. Om ervoor te zorgen dat je niet weer terugvalt. Hij zegt... hij schrijft... word heilig... want er staat geschreven, wees heilig... want ik ben heilig. Wat hebben wij nodig, gemeente? Dat wij door raken van wie God is. Hoe gaat dat dan? Nou, dat kan heel concreet, hè? dat wij beginnen... dat wij de dag beginnen met het besef aan wie wij verantwoordingsschuldig zijn. Voor wie wij leven. De Heilige. Zullen we daar gewoon eens mee beginnen, gemeente? Iedere dag, een paar minuten, even bedenken... Bedenken, wees nuchter, om God te lendenen van je verstand, met wie God is. Wees heilig. Want ik ben heilig. Die God die wil dat mijn leven iets reflecteert van wie hij is. Dat die oude patronen, die karakterzonden, die verkeerde begeerten, die impulsen, Sterven, meer en meer, wanneer ik besef en bedenk, hij is heilig, hij is anders. Geen regeltjes dus. Maar het anders zijn van God, dat krijgt u vanmorgen mee, in crisistijd. Nuchter leven in crisistijd. Dat is niet de grip proberen te krijgen op je leven, maar het is voor het aangezicht van God. Door de knieën. Heere God, u hebt mij geroepen. U bent heilig. En u hebt uw geest gegeven, die in mij werkt, om heilig te leven. Nuchter leven. Niet je verstand op slot zetten. Je verstand gebruiken. Maar dan op deze manier: ten dienste aan een heilige levenswandel. En gemeente, als hij geroepen heeft, als hij je geroepen heeft uit de duisternis tot zijn wonderbaar licht, zou hij dan ook niet willen geven wat je. Het nodig hebt om die dag als man, als vrouw, als jongen, als meisje in een uh, omgeving waarin zoveel aanvallen gedaan worden op je innerlijk heilig te leven. Gemeente, er is geen God die ons laat aantobben en aan dobberen. Het is de God die notabene tegen zijn eigen volk zegt, wees heilig en hij weet wel dat zijn volk onvolmaakt is. Dat weet hij wel. Hij weet wat van zijn maaksel is te wachten. En toch zegt hij het vanmorgen. Wees heilig, want ik ben heilig. Voeg je maar onder mij. Nader tot mij. Leg je hart open. Spreek het uit. Wees heilig. Want ik ben heilig. Gemeente, in die verborgen omgang met God gaat er iets gebeuren. Werkelijk waar. Petrus, ja, die, die stuurt ons eigenlijk terug, hè. Naar dat eh, verborgen leven met, met de Heer. Waar deze tijd vol is van allerlei effecten. Waardoor wij buiten onszelf gaan leven. Horen wij vandaag. Wees heilig, want ik ben heilig. Waar leer je dat? Voor het aangezicht van God. Met gevouwen handen. Dus gemeente. Niet erop uit. Maar laten we de, die terugtrekkende beweging maar maken. Zoals onze broeders en zusters dat ook doen. Vandaag de dag. Als er hier en daar weer mensen vermoord worden en gemarteld worden. Niet de barricades op, nee. Maar de huizen in, de gezinnen in en de handen vouwen. Heer Jezus, leer mij u na te volgen. Heere God, geef dat uw heiligheid mag reflecteren in mijn leven en dat anderen proeven. Ik zet mijn treden in uw spoor... opdat mijn voet niet uit zou glijden. Niet parmantig, maar biddend wil mij voor struikelen bevrijden. Dat is volgens Psalm 17 de weg die eindigt... bij dat blij vooruitzicht. Wandel je mee? Met vallen opstaan, jawel. Maar toch met zekere tred. Want het blij voor uitzicht, de genade die gebracht wordt in de openbaring van Jezus Christus, komt eraan. Wat zal het zijn om hem te zien zoals hij is? Amen.